0: Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meier pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades.
1: Olá, seja um... Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Transição Energética. Eu sou o Daniel Schiffman, estou aqui hoje com a minha sócia Ana Karina. Tudo bem, Ana?
0: Olá, Daniel. Prazer estar aqui hoje nessa conversa, nosso episódio Transição Energética.
1: E tenho um grande prazer em receber um amigo, visionário e empreendedor, André Tchernobylski. Tudo bem, André?
2: Olá, Daniel, Karina. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre um dos principais assuntos de infraestrutura do Brasil e do mundo. né? transição energética é muito importante, é um assunto da moda agora.
1: É isso, André, e a gente está aqui muito feliz em recebê-lo. A gente, quando pensou em vários episódios aqui, já conhecendo o seu projeto, o seu trabalho, a gente falou, poxa, temos que ter um episódio de Waste to Power, né? Quantas pessoas conhecem, quantas pessoas não conhecem, e acho justamente começando pelas que não é. conhecem, eu acho que era legal você, na sua primeira fala, nos contar um pouco o que é a ZEG Ambiental, o que é um projeto Waste to Power, o que vocês estão fazendo e planejando para contribuir com a transição energética. Até
2: mais importante do que falar o que é a ZEG Ambiental, é por que a ZEG Ambiental foi fundada. Eu trabalhava no setor automotivo 20 anos, é, sempre na área de inovação, cheguei no Brasil em 2010 eu trabalhava em Luxemburgo no Centro Tecnológico. Cheguei no Brasil em 2010, em 2010 tinha acabado de promulgar a política nacional dos resíduos sólidos e tudo o que passava na televisão era famílias vivendo, comendo de lixões, na época, existiam 3 mil lixões e a gente está em 2021. Mais de uma década depois, o Brasil ainda contém 3 mil lixões. Então, o que é a Zeg Ambiental? A Zeg Ambiental é uma empresa de tecnologia de ponta. A gente desenvolveu o estado da arte de um reator que transforma lixo num gás combustível para pequenos e médios municípios que até então no mundo só existe o Waste to Energy ou Waste to Power para grandes escalas, para cima de 800 mil habitantes. E a gente desenvolveu um modelo de transformação de, de resíduos em energia pra, numa escala de até de, de 15 mil habitantes a 500 mil habitantes. Então isso dá uma flexibilidade muito grande para os nossos projetos e, considerando que o Brasil está praticamente um século atrasado nessas questões de, de saneamento, e reconhecidamente o Waste to, to Energy é a solução com um resultado ambiental melhor que existe, toda vez que você manda um lixo para um lixão, você está poluindo lençóis freáticos, você está poluindo o oceano, você está poluindo o ar. O lixo é responsável por mais de 10% de toda a emissão de gases de efeito estufa. Então, quando você resolve o problema do lixo, a questão aqui não é nem tanto a energia. A energia é uma consequência. Mas o bem para a sociedade, para as mudanças climáticas, é enorme. Tem estudos que dizem que cada um real que você investir num tratamento adequado de resíduos, você deixa de ter que investir R$ 4 reais no sistema de saúde. O Brasil tem doenças ainda do século passado, proliferadas pelo lixo, pela má gestão do lixo. É uma crise sanitária que o Brasil passa hoje e a gente espera conseguir reverter isso com
1: a zega ambiental. Realmente, o gap, o déficit no saneamento no Brasil, é isso. infelizmente, é histórico. A gente sabe que, com a aprovação do novo marco legal, estão sendo feitas concessões e vamos esperar grandes investimentos. Mas acho que legal você você colocou até o tamanho. né? O Brasil, nessa dimensão continental, tem um problema de lixo em locais mais remotos, que não são os grandes centros e, ainda assim, é, talvez sejam até os mais graves em termos de crise sanitária e de saúde. E também, como você bem colocou, sabemos que é uma das maiores fontes de, de emissão. Agora, a, a, acho que a gente tem muito para falar de que vocês estão planejando fazer no Brasil, como vocês implementam, mas você mencionou questão de outros países e eu tenho essa curiosidade. Qual o benchmark aí dos seus pares? O que, que tem sido feito no mundo em projetos Waste to Energy?
2: Bom, o mundo ele us, utiliza primordialmente uma tecnologia de tratamento térmico que é chamada de mass burning. Então são grandes caldeiras que você coloca o lixo dentro e você acaba é, queimando esse lixo, gera energia, vapor e você transforma lixo em energia. Só que o, o problema é que essa rota tecnológica, ela só consegue ser utilizada em escala econômica e técnica para municípios a partir de 800 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, 800 mil habitantes gera, por dia, 800 toneladas dia de lixo. Tá? Então, é mais ou menos essa escala e é, inclusive, a média do Brasil. Só que o Brasil tem um problema gigantesco, geopolítico. O Brasil tem 5.570 municípios. 96% desses municípios têm menos de 100 mil habitantes. Então, em 96% dos municípios, a gente não consegue implementar uma rota tecnológica que já existe no mundo. E, é assim, no mundo existem milhares de plantas de waste to energy. Chega ao cúmulo da Suécia, importar lixo da Itália para alimentar uma planta dela para suprir, Energia para o país, né? Toda cidade vai gerar lixo e vai ter que consumir energia. Então, não existe é, uma rota mais eficiente de você transformar o lixo em algum subproduto do que a energia. E é, é, é considerada a energia 100% renovável. Ela tem 100% de desconto na TUSD de, de distribuição de energia. Solar tem 50%, eólica, acho que tem 50% também de desconto, é, Waste to Energy é 100% de desconto, é considerada uma energia limpa e renovável, e vai totalmente de encontro com as novas aspirações da sociedade em ter fontes de energia renovável.
0: Como colocar de pé um projeto Waste to Energy, Waste to Power, em especial no contexto de uma dimensão menor, né? Então, como você está falando aqui, né de, de 15 até 500 mil habitantes por cidade. Em especial, considerando ali enfim, interações com municípios, interações com poder público ou interações com iniciativa privada, entendo que são dois tipos de né? frameworks diferentes, modelos diferentes. Então, se você pudesse contar um pouquinho qual que é a experiência da Zé Ambiental em relação à exploração desses projetos, e, e o que, que ela espera aí, enfim, de parceria também com o poder público, né?
2: É uma é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente fala de waste to energy, a gente está lidando com duas estruturas dentro do governo. Né? Tanto a área de saneamento, que é o Ministério do Meio Ambiente, quanto a área de energia, que é o Ministério de Minas e Energia. E quando, quando eu digo que o Brasil tem 96% dos municípios, dos 5.570 municípios, para vocês terem uma ideia, isso são centenas de estádios do Maracanã com lixo até a tampa gerados todo ano. 80 milhões de toneladas de lixo todo ano o Brasil gera. Como que coloca isso de pé? O governo, o governo federal ele adotou algumas medidas muito importantes para você colocar o Brasil no, no século XXI. O Brasil está atrasado um século nas questões de tratamento de resíduos e saneamento. Mais de 50% da população não tem é, serviço básico de saneamento no Brasil. Isso é um número gritante. Então, o governo tomou duas medidas muito importantes. A primeira delas foi criar o marco legal do saneamento, já que a política nacional dos resíduos sólidos não surtiu qualquer efeito. A gente está falando de 3 mil lixões, 50% de, de, da população não sendo servida de saneamento básico. Ele, o marco do saneamento ele cria algumas, é, alguns dispositivos que, que ajudam o setor privado a investir no saneamento. O primeiro deles é facilitar a criação de consórcios intermunicipais, então os municípios eles podem se agrupar para criar uma escala melhor e ele lançou isso aí pelo lado do Ministério do Meio Ambiente e pelo lado do Ministério de Minas e Energia, eles estão lançando um leilão que vai acontecer agora dia 30 de setembro, onde 12 projetos de Waste to Energy se cadastraram, é um investimento de quase 5 bilhões de, de reais e haverão outros leilões, então a estimativa desse setor é 30 bilhões de investimento nos próximos três, cinco anos. Isso resolve uma parte do problema do lixo. O que a ZEG está fazendo? A ZEG está cuidando dos outros 96%, um pouquinho menos, né? a partir do momento que os municípios se organizam em consórcios, que hoje não são assistidos, não tem Tecnologia consiga fazer a massa, o máximo desvio é, do resíduo para lixões e aterro sanitário, como diz a lei, né? A lei diz que só vai para aterro sanitário o que não pode ser recuperado. Então, a gente desenvolveu um reator, fica dentro de um contêiner de 40 pés, e você consegue colocar no município de 15 mil habitantes ou no município de 500 mil habitantes, porque ele, ele vira um lego. Se o nosso reator ele serve até 100 mil habitantes, se são 2 mil habitantes, a gente põe dois, dois containers, a hora que você derruba o container no chão, ele é plug and play, 10 dias depois a gente já está conseguindo se desfazer do resíduo, recuperar o valor do resíduo totalmente. E como a gente faz para viabilizar, esses projetos de pequena escala, a gente implementa o que a gente chama de ecopark, que é uma tendência mundial de tratamento de lixo, onde você tem um centro que você recebe o lixo, faz toda a triagem de lixo e aí a ZEG faz questão de utilizar as cooperativas dos catadores regionais para a gente ter resultado sempre ambiental. Muitos dessas cooperativas, os caras têm um uma economia de sobre, sobrevivência, não, é, não tem qualidade de vida, então a gente faz questão de ter esse resultado social. Esses ecoparks, então, recuperam todo o material reciclado, plástico, metais e etc. Tudo que sobra a gente transforma num, num CDR, que o mercado chama de combustível derivado de resíduo. Esse CDR vai para o nosso reator, que converte o CDR num gás um gás limpo, um gás renovável e aí a gente injeta numa matriz de energia que pode servir tanto às indústrias em substituição de GLP, né, gás natural, nos autofornos, em incineradores, em caldeiras. A gente pode fazer, como no caso da Votorantim Metais, atual Nexa Resources, a gente fornece vapor substituindo 50% do consumo de gás natural de combustível fóssil que a planta deles consome gerando vapor por um processo de zinco, ou a gente pode fazer uma cogeração gerando energia elétrica, vapor, pode colocar um chiller e gerar é, toneladas de refrigeração, substituindo o sistema de ar-condicionado ou de, um, de, um, de, uma, de uma indústria que precisa usar frigorífico e etc. Então a gente é uma, é uma solução muito flexível em waste to energy, e energy para gente é desde o combustível até a energia elétrica, e por ser flexível, por ter um modelo de negócio, então a, a gente não depende só do valor da energia, o valor da energia normalmente é é 30% do, das no, da nossa receita, o resto é taxa de aterro e materiais recicláveis. Então como a gente é muito flexível, a gente viabilizou projetos de pequena escala que podem atender 96% do território brasileiro.
1: animador saber que a Zeg está não só levantando essa bandeira, como efetivamente trabalhando para nem só diria melhorar esse quadro, mas aproveitar, né? Uma coisa é a externalidade de ajudar a resolver o problema crônico do saneamento, mas a outra também é saber que esse problema era um potencial literalmente jogado no lixo, lixo no lixo, né? E muito, muito interessante que vocês têm feito e o impacto. Para a sociedade, ele é claramente direto. Agora, tem um outro, uma outra forma de atuação, que é a forma industrial, que também o Brasil, obviamente, vai ser um grande potencial, imagino, mas que eu queria escutar um pouco de você. Até foi anunciado recentemente esse projeto com o Grupo Votorantim. Então, se você puder nos contar como é a atuação industrial e até tenho certeza que tem várias pessoas ouvindo aqui que podem dar ideia. Bom, então, se eu gero esse resíduo, o que eu faço? Eu tenho que ligar para o André e tal pergunta para nós aqui.
2: É, é, uma, é uma pergunta bem interessante. A Zague Ambiental foi fundada em 2012 né? e a gente entendia que só com tecnologia e inovação a gente ia conseguir efetivamente resolver o problema do lixo no Brasil por todas as questões que a gente já comentou. A gente tinha muita dificuldade de explicar o que a gente queria fazer no Brasil. O Brasil não falava, meu, você quer gerar energia de lixo? Isso não é possível. É, só, só, só dá certo na Alemanha, que paga uma taxa de lixo de 100 euros a tonelada. No Brasil, paga 45 reais, 90 reais. Então, vocês são loucos. Então, é, a gente começou a participar de programas de inovação de grandes indústrias. E uma delas é, foi a, a Voltorentim Metais, na época, que hoje é Nexa Resources. E a gente ganhou esse programa de inovação em energia renovável. E a, a Votorantim Metais, na época, tinha uma possibilidade de ajudar a gente a construir uma planta piloto, mas a gente já tinha nossa planta piloto, então a gente foi um pouquinho ousado. E a gente pediu para a Votorantim um contrato de take or pay de vapor para usar no processo deles, de 20 anos, e a gente ia no mercado fazer a captação. E aí a gente encontrou a Capitale, Capitale é um investidor da Zeg hoje, e a Capitale abraçou nosso sonho, nosso propósito e acabou ajudando a viabilizar. Porque, verdade seja dita, o Brasil é um, é um país muito difícil para startups de capital intensivo com alto nível de inovação, de tecnologia, conseguirem existir, né? a verdade é essa. É, não, não existe crédito, não existe investidores, a primeira coisa, onde isso já existe mas é uma coisa nova, não existe em lugar nenhum. Então, esse projeto da Votorantim, a gente pega resto de carro triturado da ArcelorMittal, eles recuperam os metais, tudo que sobra, que é tecido, couro, plástico, normalmente ia para um aterro sanitário a 300 quilômetros de distância, e agora, em 20 quilômetros, eles deixam dentro da nossa planta, a gente usa um reator nosso para converter esse resíduo industrial em um gás sustentável, renovável, que gera vapor para Votorantim, fazendo a substituição de até 50% dos combustíveis fósseis, do consumo de combustível fóssil dessa planta da Votorantim Metais,
1: atual Nexo Resources. Sou advogado aqui, mas estou imaginando que nessa escala tem N potenciais candidatos aqui no Brasil que poderiam ter soluções similares de melhor aproveitamento do resíduo, menor número de emissões e Maior aproveitamento energético. Super correto. Qualquer indústria que gere é,
2: resíduo que tenha carbono volátil, né, matéria orgânica, plástico, borracha e etc. Pode ser até... É, tem um projeto que a gente está vendo que, além de, de pegar o resíduo industrial dele, eles estão juntando é, EPIs, eles estão juntando o resto do, dos restaurantes, da fábrica e etc., e vai tudo para virar energia para a própria fábrica. isso serve tanto para a indústria quanto para o agronegócio. A gente está elaborando um projeto técnico com é, resto de sabugo e palha de milho, sementes, casca de arroz, tudo tudo que tem carbono volátil pode virar energia.
0: André, e no seu entendimento, quais são os principais desafios à frente aí quando a gente fala de projetos waste to power, waste to energy, né? Quais seriam eventuais incentivos ou pontos de atenção ou iniciativas que, muito provavelmente, se bem adotadas, colocariam aí a, a, a indústria né, esse projeto à frente aí da, das iniciativas de energias renováveis e transições energéticas?
2: É uma pergunta super interessante e, como eu já comentei, a gente está lidando com praticamente dois, talvez três ministérios. Né? O Ministério de Desenvolvimento, Infraestrutura, sei lá. E o Brasil é um paradoxo. Enquanto você tem um, um grid de uma malha de distribuição de energia absurdamente avançada comparada com, com países muito mais desenvolvidos que o Brasil, e isso obviamente foi gerado pela escolha da, da principal fonte de geração de energia que é hídrica, né? então você tem que ter uma malha de distribuição muito bem implementada, e é o caso do Brasil. Nas questões de saneamento, a gente está um século atrasado. Então, eu acho que o Brasil, esse ano, entrou finalmente com uma, uma vontade política de fazer o setor de energia, que hoje paga uma energia muito barata, a energia do Brasil é barata, Tempos normais, né? Em tempos de crise hídrica, a gente acaba é, sofrendo. Mas a energia do Brasil comparada com vários outros pra, outros países, dou um exemplo, a gente tá vendo um projeto na Índia. A energia lá é 100 é 100 dólares o megawatt. Aqui no Brasil, no Mercado Livre, você vai pagar contratos aí de 5 anos, 180 reais o megawatt. Então, o, o governo brasileiro e aí é uma iniciativa do Ministério de Minas e Energia assim como já fez com a solar, assim como já fez com a eólica, é, decidiu incentivar e fomentar o mercado de Waste to Energy. É notório que o Brasil tem uma crise sanitária e, infelizmente, o setor de energia elétrica e até pelas questões hídricas que a gente ainda passando ultimamente, teria que ajudar a fomentar uma, uma fonte de energia renovável, que a rota do futuro é essa, tem que ser fonte renovável, é, só que ao contrário da solar, você tem aí uma disponibilidade de, de despacho de energia para o grid de em torno de 20%, é, a, a eólica, a hídrica, inclusive, 50%, a waste to energy é acima de 90% de disponibilidade operacional e de despacho de energia no, no grid. Então, é uma fonte de energia mais estável é uma maneira de você ajudar a diminuir a, a, a perda de carga nas pontas de consumo, né? Então, eu, eu acho que o Brasil não tem isso ainda porque nunca houve uma, uma vontade política de usar o, o setor energético para ajudar a resolver o, o setor de saneamento do meio ambiente e, obviamente, faltava alguma coisa legal para você proteger os investidores no setor público de saneamento. Quem é dono do saneamento são os municípios, não é o governo federal. É o prefeito que tem que fazer a gestão do resíduo adequada. E prefeitura no Brasil, na grande maioria, é inadimplente. Então, o setor privado evitava fazer investimentos. E por isso que o Brasil é essa catástrofe que está hoje. Dependia muito do setor público um setor inadimplente, o setor privado não via motivação em investir nesse setor, então a gente tinha essa falta de saneamento. E a melhor maneira de você resolver o problema do saneamento, isso é notório, não sou eu que estou dizendo, vai em qualquer país do mundo desenvolvido tem planta de geração de energia de resíduos. A maneira mais sustentável, a que melhor responde às mudanças climáticas, é uma questão de sociedade. Se você não tem energia, você não consegue desenvolver o, o município. Tem uma grande porcentagem da população brasileira que também não tem energia elétrica. Não tem uma geladeira. Não tem como você fazer um desenvolvimento sustentável. Sem cuidar do lixo, propagando doenças e pragas. E sem é, ter uma energia renovável, barata que a população consiga
1: consumir. Antes de encerrar, a gente termina o um episódio sempre pedindo ao nosso convidado um momento de diversidade e inclusão que conte para nós algum insight, algum fato, algum algo que ele queira compartilhar com os ouvintes. Então passo a bola para você.
2: Eu acho interessante esse tema de diversidade e inclusão que, na minha opinião, é tudo consequência de ter uma boa educação e civilidade onde a gente vive. Né? Eu, como falei, eu morei na Europa há muitos anos, seis anos, e lá na Europa, honestamente, eu não via muito esses problemas, de essas conversas de diversidade e inclusão, porque Muitos países da Europa hoje, por exemplo, uma mulher teve um filho, deu a deu luz, você tem, sei lá, seis meses de licença-paternidade que o casal pode distribuir três meses a mulher, três meses o, o homem. Então, eu, eu acho que é muito uma questão de, de educação. E, para ser muito honesto, dentro da ZEG, isso nunca foi uma questão... É, a gente tem a, a chefe de engenharia da ZEG Ambiental, é uma mulher. A gente tem a chefe do jurídico, é mulher. A chefe do RH é mulher. A gente tem várias religiões e raças dentro da ZEG. Eu acho que é mais uma questão de, de capabilidade capacidade profissional, no final das contas, dentro da ZEG, tá? E, infelizmente, o Brasil tem outra crise que a ZEG não vai conseguir ajudar a resolver, é, que é de educação. O Brasil, para mim, é uma... os dados dizem que é um dos piores níveis de educação do mundo, acho que de um ranking de 120 países, está na posição lá perto do, da oitagésima. Eu fico meio triste até, é, a gente decidiu atuar num um, um assunto primordial, uma crise sanitária. Todo o projeto nosso tem um cunho social também. A gente sempre vai disponibilizar uma parte do faturamento para ajudar em educação das comunidades, das cooperativas de catadores. É qualificar melhor essas pessoas, mas para mim o principal tema de inclusão, diversidade, para mim é uma consequência, na minha opinião, 100% de educação e ter um, uma sociedade mais civilizada. Assim. A gente está perdendo uma oportunidade no Brasil de, de criar a oportunidade para quem quer que seja, independente de raça, credo,
1: preferências e etc. Para mim é uma questão educacional. A gente falou em buraco hoje, de crise do saneamento, o gap da educação, a gente tem uma dívida muito grande ainda para pagar. André, agradecemos demais, foi muito bacana tê-lo aqui. Quem sabe a gente tem uma conversa no futuro já para contar de N outros projetos que a ZEG tenha feito, ZEG Ambiental. Muito obrigado aí pela pela sua participação.
0: Obrigada, André, muito sucesso para a ZEG Ambiental torcemos muito para que cada vez mais esses projetos se tornem né, realidade e a gente possa chegar aí a um patamar né, de primeiro mundo.
2: Obrigado, Daniel. Obrigado, Ana, por me convidarem a participar desse podcast e
1: espero participar com vocês aqui outra vez. E também a você, ouvinte, que nos acompanhou, muito obrigado. A gente volta semana que vem com mais um episódio da nossa série Transição Energética.